0: Herzlich willkommen zur Morgenstimme. Heute ist Freitag, der 25. März. Mein Name ist Christine Tanschinitz. Guten Morgen. Und das sind heute unsere Themen aus der Region. Klimastreik. Welche Aktionen in der Region geplant sind? Energiepaket. Verwirrung um 9-Euro-Ticket. Und Spatenstich. Baustart für die neue Klinik in Öhringen. Die Aktivisten von Fridays for Future rufen am Freitag, 25. März, zum 10. globalen Klimastreik auf. Unter dem Motto People not Profit, auf Deutsch etwa Menschen vor wirtschaftlichem Profit, wollen sie abermals für eine klimagerechte Zukunft laut werden. Dieses Mal mit einem besonderen Augenmerk auf die Teile der Welt, die schon jetzt unter den Konsequenzen der Klimakrise leiden. Heilbronn macht dieses Mal den Anfang. Bereits um 12 Uhr versammeln sich die Aktivisten sowie unterschiedlichsten Umweltorganisationen auf dem Platz. Anschließend setzt sich der Demonstrationszug über die Allee in Bewegung. Das Ende der Veranstaltung ist erneut der Kehrensplatz. In Öhringen haben sich ebenfalls zahlreiche Gruppen der Gesellschaft zusammengetan, um ab 14 Uhr auf dem Parkplatz Alte Turnhalle dafür zu kämpfen, dass Menschenrechte und Klimaschutz über Kapitalinteressen stehen. In Künzelsau beginnt um 15 Uhr auf dem unteren Markt ein Demonstrationszug durch die Innenstadt. Bei der anschließenden Kundgebung werden Vertreter von den Parents und den Fridays for Future sprechen. Der Beitrag vom Weltladen widmet sich dem Kernthema fairer Handel. Um 17 Uhr beginnt am Sportheim in Mockmühl ebenfalls eine Demo. Auf allen Veranstaltungen wird zudem mit einer Schweigeminute den Kriegstoten in der Ukraine gedacht. Die Bundesregierung will für 90 Tage ein Ticket für 9 Euro pro Monat für den öffentlichen Personennahverkehr einführen. Das ist Teil des Entlastungspakets, das am Donnerstag präsentiert wurde. Gleich nach Bekanntwerden hätten die ersten Kunden aus dem Heilbronner Raum sich beim Verkehrsverbund gemeldet und wollten das Ticket haben. Der aber weiß vor nichts. Für welche Zonen soll das Ticket gelten? Wann startet der Drei-Monats-Zeitraum? Das ist ebenso offen wie die Frage, wie bestehende Abonnenten berücksichtigt werden sollen. Auch der Regiosprecher des ökologischen orientierten Verkehrsclubs Deutschland, VCD, wartet derweil auf Einzelheiten. Spannend sei, ob die Kapazitäten in Bus und Bahn ausreichen, wenn die Aktion tatsächlich zum massenhaften Umstieg führen sollte. Mehr dazu lesen Sie heute exklusiv auf stimme.de. Es ist das größte Bauprojekt in der Geschichte der Stadt Öhringen. Am Donnerstag startete der Krankenhausneubau in Öhringen, Und schon jetzt beteuern die Macher, dass nicht nur die Kostenvorgabe eingehalten wird, sondern auch die Bauzeit. Wir wollen den Kostenrahmen von 100 Millionen Euro einhalten, sagt Albert-Peter Redmann, Sprecher der Geschäftsführung der Koblenzer BBT-Gruppe, der die Hohenloher Krankenhaus G GmbH mehrheitlich gehört. Und er kündigt an, im ersten Quartal 2025 den Betrieb im neuen Kliniktrakt starten zu wollen, der direkt neben dem Bestehen errichtet wird. Mehr dazu lesen Sie heute exklusiv auf stimme.de. Soweit die Nachrichten aus der Region. Die Polizeimeldung des Tages ist eigentlich wirklich unfassbar. Ein 34-Jähriger soll in Reningen im Kreis Böblingen einen zwei Jahre alten Jungen vom Dreirad gestoßen haben. Der Autofahrer habe wohl im Bereich einer Wendeplatte angehalten, wo der kleine Junge mit seinem Dreirad herumgefahren sei. Der Mann habe ihn mit seinem Fuß vom Dreirad gestoßen. Anschließend sei es zu einem Gerangel mit dem Vater des Kindes gekommen, der nach dem Angriff zu seinem Sohn eilte. Das Kind erlitt keine Verletzungen. Gegen den 34-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet. Haben Sie Kritik, Fragen oder Anregungen zu unserem Podcast, dann schicken Sie einfach eine E-Mail an podcast.stimme.de. Weiter geht es hier mit Nachrichten aus Deutschland und der Welt mit unseren Kollegen und Kolleginnen aus Berlin. Ich verabschiede mich für diese Woche und wünsche Ihnen ein schönes sonniges Wochenende.
1: Vielen Dank und einen schönen guten Morgen. Ich bin Sabrina Frangos und das sind heute unsere Themen aus Deutschland und der Welt: globaler Klimastreik und Italien verpasst die Fußball-WM. Bei Gipfeltreffen der NATO, der G7 und der EU in Brüssel hat der Westen ja versucht, eine geschlossene Position im Ukraine-Krieg zu demonstrieren. Dazu ist auch US-Präsident Joe Biden angereist. In einer in der Nacht veröffentlichten Erklärung wirft jetzt auch die EU Russland offiziell Kriegsverbrechen vor. Außerdem beschloss die EU, einen Solidaritätsfonds zur Unterstützung der Ukraine aufzubauen. Sarah Geiser, die ist in Brüssel und weiß mehr. Der Solidaritätsfonds soll erstmal Nothilfe für die Ukraine sicherstellen und dafür sorgen, dass die ukrainischen Behörden weiter funktionieren. Neben dem Import von Gütern des täglichen Bedarfs soll der Fonds hier aus Brüssel auch militärische Ausrüstung finanzieren. Die Ukraine selbst sei derzeit nicht in der Lage, Anleihen auszugeben und so an Kapital zu kommen, heißt es. Nach Kriegsende sollen durch den Solidaritätsfonds auch massive Investitionen für den Wiederaufbau der ukrainischen Wirtschaft finanziert werden. Russland reagiert mit Kritik und warnt die USA vor einem kompletten Zusammenbruch der diplomatischen Beziehungen beider Länder. Ulf Mauder mit den Infos aus Moskau.
2: Moskau wirft Washington und US-Präsident Joe Biden vor. Sie hätten es mit ihren Sanktionen und dem Druck seitens der NATO auf eine Zerstörung Russlands angelegt. Tatsächlich sieht sich die Führung hier in Moskau nicht nur in einem blutigen Konflikt mit Kiew, sondern längst auch in einem Wirtschaftskrieg mit dem Westen insgesamt. Das russische Außenministerium warf dem Westen eine Gleichschaltung durch die USA vor. Moskau beklagt, dass die USA und die NATO nicht nur die Ukraine seit Jahren, sondern ganz Europa militarisiert hätten.
1: Fridays for Future hat zu einem weltweiten Klimastreik aufgerufen, um für eine Abkehr von allen fossilen Energieträgern zu werben. Deutschland hat sich von Putins Energien abhängig gemacht, kritisieren die Organisatoren der Demos. Weltweit kollabieren Lebensgrundlagen und wir sind politisch erpressbar geworden, heißt es weiter. In mehreren deutschen Städten sollen heute also Klimastreiks stattfinden, unter anderem in Berlin, Hamburg, Köln, Freiburg und München. Tine Klimach berichtet aus Berlin.
0: Das Motto für die Demos heute, Hashtag People not profit. Die Menschen sollen im Vordergrund stehen, nicht der Profit, gerade in Zeiten des Krieges. So eine der Botschaften, die die Fridays-for-Future-Bewegung mit den Streiks nochmal deutlich machen will. Dadurch, dass Deutschland weiter Öl und Gas aus Russland bezieht, wird der Angriffskrieg mitfinanziert, sagt die Bewegung. Und mit diesen fossilen Energien wird auch die Klimakrise weiter befeuert. Das muss aufhören, dafür geht die Bewegung auf die Straße. Geplant sind in ganz Deutschland verschiedene Aktionen und das über den ganzen Tag hinweg bis in den Abend.
1: Europameister Italien verpasst die Fußball-WM Ende des Jahres in Katar in den Playoffs. Um die Qualifikation schied Italien nämlich überraschend aus, durch ein 0 zu 1 gegen Nordmazedonien. Claudia Wächter mit den Infos aus Rom. Vor wenigen Monaten gab es ja noch das italienische Sommermärchen mit dem EM-Titel. Und nun das, also ein Desaster. Finden die Italiener die Fans überhaupt Worte dafür? Ja, das ist der absolute Schock hier. Fans sind stinksauer, fluchen, K.O. gegen Nordmazedonien. Einige Spieler, die lagen nach dem Abpfiff heulend auf dem Rasen. Coach Mancini flüchtete in die Kabine, meinte dann später, das sei eben Fußball. Im Sommer noch der siebte Himmel und nun das Gefühl, tiefer können wir gar nicht mehr sinken. Wieder eine WM ohne Italien, das müssen ja erstmal alle verdauen. In unserem Tipp des Tages geht es um Blackout. Auch in einem modernen Land wie Deutschland gibt es nämlich immer mal wieder kurze Stromausfälle. Und der Ukraine-Krieg hat die Sorge vor Energieknappheit oder auch Cyberangriffen auf kritische Infrastruktur vergrößert. Experten raten durchaus, sich auf einige Eventualitäten vorzubereiten. Damit man beim Stromausfall zum Beispiel nicht gleich ohne Licht im Dunkeln sitzt und dem Smartphone der Saft ausgeht, hat Ronny Thorau ein paar Tipps. Plötzlich ist der Strom weg. Wenn es denn noch dunkel ist, muss ein Notfalllicht her. Was soll sollte man da im Haushalt haben.
2: Ja, das eine sind so die ganz analogen, völlig technikunabhängigen Lichtvarianten, also Kerzen, Streichhölzer und ein Feuerzeug. Das sollte man an einem bestimmten Ort, den man natürlich nicht vergisst und auch selbst im Dunkeln gut erreichen kann, griffbereit haben. Und dazu empfehlen Experten aber eine led notfalltaschenlampe samt Ersatzbatterien. Gibt so ab 15 Euro schon, denn die erzeugt mehr Licht als Kerzen und ist einfach sicherer handhabbar, solange die Batterien Saft haben. Dabei gilt, keine Akkus in die Notfalltaschenlampe tun, denn die entladen sich mit der Zeit von selbst. Und wer noch sicherer gehen will, der kann Taschenlampen mit Dynamo und Handkurbel oder integriertem Solarpanel kaufen.
1: Okay, dann hat man Licht. Was ist mit Informationen? Man muss ja die Nachrichten verfolgen können und Familie und Freunde erreichen, oder?
2: Ja, da ist dann die Frage, ob das Mobilfunknetz auch ausgefallen ist. Für diesen Fall raten Experten zu einem kleinen Notfallradio mit Batteriebetrieb. Gibt es ab 15 Euro. Da hat man dann schon mal sicheren Zugang zu Nachrichten. Gibt übrigens auch Notfalltaschen, Lampen mit Handkurbel und Radio. Ab 30 Euro. Ja, und ansonsten sollte man natürlich dafür sorgen, dass man sein Smartphone möglichst lange weiter betreiben kann, um andere zu erreichen, wenn das Netz doch wieder oder noch läuft. Oder um Nachrichten online zu verfolgen. Sehr empfehlenswert ist deshalb als Notfallgeräte Haushalt immer mindestens eine Powerbank, um das Handy nachladen zu können.
1: Und was für eine Powerbank empfiehlt sich da?
2: Ja, um sein Smartphone so mindestens zweimal voll aufladen zu können, reichen in der Regel Powerbanks mit 10.000 stunden Die bekommt man schon ab circa 10 Euro. Und auch die gibt es noch notfalltauglicher, zum Beispiel mit integriertem Solarpanel. Da ist man ab 30 Euro dabei. Und Powerbanks mit Solarpanels zum Ausklappen, also die dann größer sind und damit schneller laden, die kosten so ab 50 Euro. Ja, Und wenn man das dann alles hat, aber doch ewig kein Stromausfall zum Glück kommt, dann muss es trotzdem nicht nutzlos rumliegen, denn vieles davon kann man wirklich wunderbar beim Campen zum Beispiel benutzen.
1: Und das noch, die wichtigste Film- und Filmstar-Gala der Welt steht an. In Hollywood werden nämlich in der Nacht von Sonntag auf Montag die Oscars verliehen. Das angekündigte Staraufgebot klingt vielversprechend und vor dem Hintergrund des Ukraine-Kriegs könnte es dieses Jahr auch eine hochpolitische Gala werden. Welche Chancen haben eigentlich deutsche Filmschaffende auf einen Oscar? Die gute Nachricht, wir haben gleich mehrere Eisen im Feuer. Ronny Thorau mit den Infos. Es gibt ja drei Chancen für Deutsche, da müsste doch irgendwie was klappen, oder?
2: Ja, vor allem wäre es bei einem mal richtig überfällig. Filmkomponist Hans Zimmer, der hat zwar schon einen Oscar für König der Löwen, aber auch sage und schreibe zwölf Oscar-Nominierungen. Da wäre Oscar Nummer zwei nun wirklich mal fällig für seinen epischen Wüsten-Soundtrack zu Dune. Vielleicht hat man Zimmer ja so lange schmoren lassen, weil er selbst gar nicht so ein Freund von Oscar-Nominierungen ist. Weißt du, ich habe eine Menge zu tun. Und wenn diese Saison von diesen Oscars anfängt, das stört einfach. Diesmal stehen die Chancen aber wirklich gut für Oscar Nummer 2, weil Zimmer hat für seine Dune-Musik schon diverse andere wichtige Preise abgeräumt.
1: Aber Hans Zimmers Dankesrede wäre dann wohl nicht live und vor Ort, oder?
2: Ja, genau. Das stimmt beides. Nicht vor Ort, weil Hans Zimmer ist gerade auf Europatournee. Montagabend soll er in Amsterdam spielen. Und dieses Jahr sollen ja wohl einige Oscar-Kategorien, auch der für Musik, vor der Oscar-Gala vergeben und die Dankesreden aufgezeichnet werden und dann nur so als Zusammenschnitt in der Oscar-Gala laufen. Also wenn, sehen wir Zimmers Dankesrede wohl aus Amsterdam und wohl nur in Kurzfassung. Zimmer und auch viele andere Betroffene kritisieren das übrigens. Die fühlen sich da so ein bisschen verständlicherweise ein, als Filmbeteiligte zweiter Klasse. Die Oscarmacher, die hoffen dagegen auf mehr Zeit in der Show fürs Rahmenprogramm.
1: Okay, aber zu den anderen deutschen Chancen: Wer könnte denn vielleicht noch einen Goldjungen gewinnen?
2: Also durchaus auch als Mitfavorit gehandelt wird der gebürtige Schwabe Gerd Nefzer, der ist für die Spezialeffekte von Dune nominiert. Ich sag nur mal die Sandwürmer und Nefzer hat auch schon einen Oscar für Blade Runner 2049 und er hat zum Beispiel auch bei den BAFTAs jetzt in London den Preis bekommen für die Dune-Effekte. Und auch noch im Rennen ist die Regisseurin Maria Blendle, geboren in der Nähe vom Bodensee, lebt heute in Zürich und ist für einen Kurzfilm über Brautraub in Kirgisien nominiert. Eine tragisch-emotionale Geschichte in knapp 40 Minuten. Vielleicht ja auch bald Oscar gekrönt.
1: Das war's von mir. Ich bin Sabrina Frangos und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Bis bald.